0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Külpolitikai félóránkban ma két európai, méghozzá igencsak forró témával foglalkozunk. A Kert Wilders vezette jobboldali, radikálisan migráció és iszlám ellenes euroszkeptikus szabadságpárt győzött a szerdai előrehozott választásokon, Hollandiában. A szabadságpárt mintegy 25 ot ért el, ezzel megduplázta támogatottságát a legutóbbi 2021-es választási eredményéhez képest. Nem kétséges, hogy ez a választási győzelem összefügg a Hollandiában is tapasztalható migrációs eredetű súlyos problémákkal. De hogyan? Mi az összefüggés? Sejfo Omárt, a Migrációkutató Intézet kutatóját kérdezzük fél óránk második felében de előbb irány Spanyolország, ahol szintén nagy az elégedetlenség, de vajon miért? Több mint három hete zajlanak a tüntetések Spanyolországban, Madridban november közepén több százezren tiltakoztak, amiért Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök a hatalom megtartása érdekében egy koalíciós alkú részeként a spanyol alkotmánynak hányva. Amnestiát ígért a korábban jogerősen elítélt baszk és katalán szeparatistáknak. Miért baj az amnestia? Milyen következménye lehet az ország egységére nézve? Miért ellenzi a spanyolok nagy többsége, még azok is, akik Pedro Sánchezra szavaztak? Rodrigo Balesterrel az MCC Európai Tanulmányok műhely vezetőjével beszélgetünk. Le pét, szöme, manifestáció. Több mint három hete zajlanak a tüntetések Spanyolországban. A legnagyobb demonstráció, ha jól tudom, november 18-án volt Madridban, 170 ezer résztvevővel. Mi történik
1: Spanyolországban?
2: Köszönöm a kérdést. Hát, először is ez a 170 ezer fő, ez egy kormányzati adat. A legutolsó madridi tüntetésről szóló sokkal hihetőbb adatok inkább 800 ezer résztvevőt említenek. És ha megnézzük a képeket, egyértelmű, hogy sokkal-sokkal többen voltak 170 ezernél. Úgyhogy ez egy kormányzat által lefaragott számadat. És hogy mi történik? Az, hogy a spanyolok milliói tüntetnek, mégpedig nem politikai, hanem egzisztenciális okból. Ugyanis az a választási egyezmény, amit Pedro Sánchez miniszterelnök kötött a baszk és a katalán függetlenség pártiakkal, az Spanyolországnak egzisztenciális fenyegetést jelent. Ez a paktóbb egyrészt a jogállamiság sárbatiprása, másrészt veszélyezteti ennek a nagyon régi országnak a területi integritását. Mert Sánchez... Az annesztián kívül még sok más olyan dolgot is megígért, ami Spanyolországot de facto föderális állammá alakítja át, legalábbis Katalónia és Baszkföld vonatkozásában. Ezért tüntetnek a spanyolok. Ugyanakkor hatalmas politikai cinizmusnak vagyunk szemtanúi, Sánchez szó szerint megvásárolta a politikai túlélését. És mit tett a serpenyő másik oldalára? Spaniaország derleti ércségye. Quel est le prix qu'il a dans la balance, l'intégrité du pays
1: et l'argent de tous les espagnols.
0: Oui, c'est intéressant parce que justement Pedro Sánchez Ez érdekes, mert Pedro Sánchez a választások előtt még pont az ellenkezőét mondta. Nem értetteggette a függetlenségpártiakkal és kizárta az amnestia lehetőségét. Most meg mást mond. Ez szokásos eljárás a spanyol szocialistáknál, hogy ellene mondanak a saját korábbi nyilatkozataiknak?
2: Mindenek előtt ez nagyon jellemző vonás Pedro Sáncheznél. A spanyolok elsöplő többsége notórius hazudozónak tartja őt, olyan embernek, aki pont az ellenkezőjét csinálja, annak, amit mond. Például megígérte, hogy soha nem fog a szélső baloldallal kormányozni, majd négy évig velük kormányzott. Megígérte, hogy soha nem köt megállapodást a volt baszk terroristákkal. Erre pont, hogy megállapodott és jó, hogy ezt felhozta, mert az egész a választási kampány alatt, sőt, még a megelőző években is folyamatosan esküdözött, hogy soha nem lesz amnestia. Mert, mint mondta, alkotmányellenes lenne. Másrészt neki személyes meggyőződése ellen való. Ezt még a választások előtt két nappal is világosan megismételte. Három nap múlva pedig pont az ellenkezőjét tette. Hogy is mondjam? Pedro Sánchez olyan, mint Gyurcsány Ferenc, csak rosszabb kiadásban. A politikában semmilyen gátlást nem ismer, és a személyes érdekeit az ország érdekei elé helyezi. Ennek ékes bizonyságát adja most, amikor az általa kormányzat ország létét veszélyezteti. Jól kifejezi a jelen helyzetet a tüntetések egyik szlogenje, ami Sánchez pártjának a szavát forgatja ki. A spanyol szocialista munkás párt, a Partido Socialista Overo Español, rövidítve PSOE. Az emberek ezt a betűszót úgy alakították át, Pedro Sánchez Adia España, vagyis Pedro Sánchez utálja Spanyolországot. És bennem is ez fogalmazódik meg, a miniszterelnököm gyűlöli
1: a saját országát.
0: Hm. É, lesz, de Amnesty, c- milyen következményei lesznek ennek az amnestiának, ha valóban életbe lép? Carles Puigdemont újra kiírhatja majd a törvénytelennek ítért népszavazását Katalónia függetlenségéről? Vagy ez azért nem történhet meg?
2: A que hogy les poursuites. Az a közvetlen következménye, hogy az összes bírósági eljárás, ami 2012 és 23 között zajlott, mint egy 300 személy ellen, el lesz, törölve, el lesz felejtve. Vagyis ezáltal az szolgáltatás a törvényhozás és a végrehajtó hatalom alárendelődik, tehát nem lesz többé független az szolgáltatás. Az amnestia lehetősége ráadásul nem szerepel a spanyol alkotványban. Tehát a miniszterelnök alkotmányszegést követett el, ami elég súlyos dolog. Tizen... Egy évnyi büntet és kihágás erőszak, terrorizmus, sikkasztás, minden el lesz törölve. Ráadásul ez kizárólag a katalán függetlenségi mozgalom 300 tagjára vonatkozik, vagyis ezáltal Spanyolországban megszűnik a törvény előtti egyenlőség is. Ha Sánchez úgy óhatja, innentől akár minden évben meghirdethet egy annesztiát, és a támogatásért cserébe bárkinek megbocsát, akinek akar. A katalánokkal kötött támogatási egyezmény magában foglalja a népszavazás lehetőségét is. A spanyol alkotmány eredetileg csak tájékoztató érvényű népszavazást enged meg, ám a katalán vezetők most azt mondják, hogy az övék ügydöntő népszavazás lesz. Ez tehát ismét alkotmány ellenes. Azt is látni kell, hogy a katalán vezetők soha nem mutattak sajnálatot vagy megbánást. Megkapnak minden kedvezményt, miközben továbbra is hangoztatják, hogy két-három év múlva folytatják az államellenes felkelést. Az államellenes felkelés büntettét egyébként Pedro Sánchez, két éve kivette a büntető törvénykönyvből, hogy kedvezzen ezeknek a függetlenségieknek, mert a kormánya már korábban is függött tőlük. Saját céljai szerint módosította a büntető törvénykönyvet. Ez azt jelenti, hogyha Spanyolországban egyszer kitör egy pucs, akkor az országnak nem lesz kellő eszköze, hogy megvédje
1: magát.
0: Ez teljesen antidemokratikusnak látszik. Mit tehet Spanyolország azon kívül, hogy tüntet? Van-e a királynak vétójoga joga például? Hiszen úgy tűnik, hogy a spanyol nép ellenzi Pedro Sáncheznek ezeket a törekvéseit. Visziblément, de Pedro Sánchez.
1: Oui, alors il y a une grande majorité des Espagnols qui complètement contre la l'amnestie.
2: Valóban a spanyolok nagy többsége teljesen ellenzi az amnestiát. Jól lehet, sok spanyol támogatja a jelenlegi kormányt, az amnestiát viszont nem, ami a királyt illeti, abszolút semmit sem tehet. A király szerepét, hatáskörét az alkotmány nagyon világosan körülhatárolja. Semmilyen mozgást tere Spanyolországban a király semmit sem tehet és kész. A megoldás tehát nem jöhet a királytól. Ami viszont érdekes lehet, hogy mit gondol az Európai Unió? Amint ön is tudja, az EU nagyon szigorú és roppant szörszál hasogató, ha a magyarországi jogállamiságról van szó. Spanyolországot azonban egész másképp kezeli. És ez nagyon szomorú. Mert itt égbe kiáltó kettős mércét látunk. Emlékeztetnék rá, hogy 21 magyar egyetem 180 ezer hallgatója nem juthat hozzá az Erasmus ösztöndíjakhoz. A semmiért. Erre nincs semmilyen érvényes indok. Nálunk Spanyolországban pedig súlyos alkotmány szegés történik. És mi a reakció? Kaptunk egy levelet. Ez minden. De akkor mit tudnak
1: tenni a spanyolok?
0: De akkor mit tudnak tenni a spanyolok? Marad a tüntetés?
2: Igen, de nem csak. A Spanyolország nagyon regionális, decentralizált ország. Márpedig a régiók óriási többségének jobbközép vezetése van, és a jobbközépnek a szenátusban is abszolút többsége van. A spanyol szenátusnak ugyan nincs akkora hatalma, mint a parlamentnek, de azért a szenátusnak és az olyan nagy régióknak, mint Madrid, Andalúzia, Kastília, León, vannak eszközei, hogy ellensúlyozzák ezeknek az intézkedéseknek a hatását. Én azt gondolom, hogy Spanyolországra nagyon nehéz évek várnak. Pedro Sánchez minden tőletelhetőt megtesz majd, hogy megossza az országot. A beiktatási beszédében alig egy hete azt mondta, hogy falat emel a kormánya, és a többi spanyol közé. Sánchez tehát nyíltan felvállalja ezt a két pólusra osztást, ami része a stratégiájának. Feléleszti a két Spanyolország fantomiát, ami 85 évvel
0: ezelőtt
1: polgárháborúba vitte az országot.
0: És törvényes úton le lehet öttenni a hatalomról? Legálman.
1: Nem, törvényesen nem lehet. Akkor
0: tehát marad, és azt csinál, amit akar. Ez a konklúzió.
2: A koalíciója nagyon-nagyon törékeny. De amíg mindent megtesz, amit a függetlenségieknek megígért, tehát folytatja az ország megosztását és feldarabolását, addig övé ennek a koalíciónak, hogy is a katalán és baszk szeparatisták, a volt terroristák, meg a szélső baloldal támogatása. Valójában a nemzet összes ellensége, az összes olyan párt, amely tönkre akarja tenni Spanyolországot, most ott van a kormányban. És létében fegyek az országot. De várjuk meg, hová fejlődik a politikai helyzet, az állampolgárok utcai megmozdulása. Sánchez azonban olyan ember, aki mindenáron, hatalmon akar maradni, semmilyen gátlása sincs. És ismétlen, a saját érdekét helyezi előtérbe. Úgyhogy nem hiszem, hogy enged az utca akaratának, épp ellenkezőleg. Szeret megosztani. Van neki egy piromán vonása. Úgyhogy bennem inkább az merül fel, amit az interjú elején már megfogalmaztam. Miért is tenne gesztust Spanyolországnak egy olyan ember, aki utálja Spanyolországot?
0: Merci beaucoup, monsieur Je vous
1: en merci à vous.
0: Rodrigo Ballesterrel az MCC Európai Tanulmányok műhely vezetőjével beszélgettünk. A Gert Wilders vezette jobboldali migrációellenes és euroszkeptikus szabadságpárt győzött a szerdai előrehozott választásokon Hollandiában. A szabadságpárt megduplázta a támogatottságát a legutóbbi 2021-es választási eredményéhez képest, Nem kétséges, hogy ez a választási eredmény összefügg a Hollandiában is tapasztalható migrációs eredetű problémákkal? Hogyan? Mi az összefüggés? Szeifo Márt, a Migrációkutató Intézet vezetőkutatóját kérdezem, köszöntöm a vonalban.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! A történet nem ma kezdődött Hollandiában. A tömeges bevándorlásnak a kezdetei az 1960-as évekre tehetők, amikor államközi munkakölcsönzési szerződések keretében érkeztek törökök és marokkójak, az 1970-es években pedig Szurinából érkeztek, amikor az ország függetlenné vált a hollandi gyarmatosításáról. Hollandia lakosságának ma hozzávetőleg 10% a Európán kívüli bevándorló, de nagy számban vannak jelen az EU-s bevándorlók is. A bevándorlás kérdése az időről időre forró téma volt az országban, még annak ellenére is, hogy Hollandiában korán sem annyira rossz a helyzet, mint más szomszédos országokban. Nem voltak igazából nagy számban terrortámadások, nincsenek olyan durva nógózónák, mint mondjuk Franciaországon belül, a bevándorlóknak a másod-harmadik generációja már egymás között is hollandul beszél, tehát alapvetően jobb a helyzet. Ennek ellenére időről időre történtek olyan botrányos és tragikus események, amelyek megrendítették a holland közvéleményt. Gondoljunk arra, hogy 2004-ben meggyilkolták Seo Van Hoch, iszlámkritikus filmrendezőt, egy évtizeddel később, 2014-ben. 260 hollandállampolkát csatlakozott az iszlám államhoz a Közelkeleten, és aggodalomra adokod az is, hogy a török állam időről időre próbálja mobilizálni a Hollandiában élő török diaszpórát is. Az első bevándorlás ellenes politikai erő, amely mondhatjuk, hogy a mainstream számára figyelmeztetőek hatott, 2001-ben alakult meg, Pimfurten volt, aki alapította, akkor az élhető hollandia nevű bevándorlás és iszlámkritikus pártot. Furtent azonban 2002-ben egy baloldali állatvédő aktivista meggyilkolta, és egy olyan politikai vákum keletkezett, amelyet aztán Hert Wilders és az által alapított szabadságpárt törtött be 2004-ben. Wildersről tudni kell, hogy a holland politikában egy alapvetően megosztó figura. Nem csak amiatt, mert olykor a holland ízlésnek már túlzottan bírálja a bevándorlókat, illetve az iszlámot, és sokszor ezt már kifejezetten bulgárisan teszi, hanem azért, mert a hatalomgyakorlása és a politikája alapvetően idegen a holland kultúrától. Tudni kell, hogy a pártját tanácsadóknak egy szűk körével vezeti, emellett egészen a mostani kampányig nem vállalt nyilvános vitákat. Márpedig Hollandiában, amely egy egalitárius társadalom és mely az átláthatóságról szól, gondoljunk bele, hogy sokáig a hollandok fükőncsen nagyon tettek az ablakaikra, és ez még mai napig sokszor megvan, Kifejezetten visszatetsző volt ez a fajta hatalomgyakorlás, amit Wilders folytatott. Most azonban úgy látjuk, hogy mégiscsak eljött az ő ideje, és felemelkedtek a bevándorlás ellenes erők. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy 2022 egy sok hatásként érte Hollandiát. 2022-ben 403 ezer új bevándorló érkezett az országba.
0: Bocsánat, csak emlékeztessünk, hogy mennyi hollandia lakossága
3: 2022-ben a 17 milliós Hollandiába 403 ezer bevándorló érkezett, miközben 179 ezeren hagyták el az országot. A legnagyobb csoportot 108 ezer fővel az ukránok tették ki, és egyre többen kezdtek érkezni olyan Európai Uniós munkavállalók is, akik a Brexitet követően vonzó célpont. Tekintettek Hollandiára. Ez azért jelentett problémát Hollandiában, mert egy nagyon súlyos lakhatási válság alakult ki az elmúlt években. Hozzávetőleg beszélések szerint 390 ezer lakóingatlan hiányzik most ebben a pillanatban a holland piacról. Emiatt felmentek a bérleti árak, ami miatt a hollandok egyre negatívabban tekintenek a bevándorlásra. Különösen azért, mert nagyon megnőtt a menedékkérőknek a száma is, akik elsősorban a közel-keletről, illetve Afganisztánból érkeznek. Ez azután következett be, hogy Németország és Svédország, melyek hagyományosan célországoknak számítottak, elkezdtek szigorítani. És ma már korán sem könnyű menekül státuszt szerezni ezekben az országokban. Hollandia mai napig könnyen befogadja ezeket az embereket, és a bőséges ellátásban részesíti őket, tehát Hollandia egy célállomássá vált. Az elmúlt évtized során az összes bevándorlónak 11%-a volt menedékkérő. És tudni kell, hogy ezek a most érkezett bevándorlók, menedékkérők nem olyanok, mint a korábbiak. Tehát eleve a kibocsátó társadalmak alacsonyabb rétegeinek a tagjai, a közösségi médiák Hollandiában pedig, Elárasztották azok a felvételek, amelyek bemutatják, hogy milyen áldatlan állapotok vannak a befogadó központok környékén, hogy hogyan balhéznak a migránsok a köztereken, illetve hogy hogyan kritizálják például a kosztot a befogadó központokban, amelynek a minősége egyébként sokszor jobb, mint az idősek otthonában. Tehát ezek miatt a bevándorlás egy égető kérdésé vált, ennek is köszönhető, hogy. 2023 nyarán megbukott a kormánykoalíció, miután a Márkrót tervezette FFD és a kereszténydemokrata CDA szigorítani szerették volna a bevándorlók családegyesítését, míg a koalíciós partnereik a szocialista D66 és a keresztényliberális CU ezt ellenezte. A kormány lemondott, jöttek a választások, és előre tört kertűrdelt és a bevándorlás ellenes szabadságkárt.
0: Még nem biztos, hogy ő alakít kormányt, de hogyha sikerül kormányt alakítani, akkor milyen eszközei vannak? Mit tud tenni a bevándorlás ellen, hiszen ezek az emberek már ott vannak Hollandiában?
3: Herth Wilders láthatóan nagyon sokat szerint ült a kampány folyamán. Nem véletlen, hogy a holland média sokszor picit vicceskedve, már nem is Wildersnek, hanem Wildersnek nevezték, utalva a Wild Szóra tehát, hogy mérsékelt. Hertwilders rengeteget mérséküldött korábbi, kijelentéseivel ellentétben már nem tiltaná be az iszlámot, nem záratná be a mecseteket, nem adóztatná meg a fejkedés hölgyeket, nem tiltaná be a Korán sem. Azt mondja most, hogy Hollandiának sokkal égető problémái vannak most ennél. Látható, hogy Hertwilders szeretne kormányra kerülni, és ezért hajlandó kompromisszumokat is tenni hogy mely pártok lesznek hajlandó a koalícióra lépni vele, ezt egyelőre még nem látszik. Amit tudni lehet, hogy az eddigi meghatározó jobboldali elő, a PFD, akinek az már Rutét már egy török-holland származású Dilem Jesiurgőz nevű hölgy követte, kijelentette, hogy ők nem szeretnék Wilders koalíciós partnernek, de kívülről hajlandóak lennének támogatni egy koalíciót. A Peter Omszit vezette NSC, viszont hajlandó lenne erre. Tehát amennyiben kisebb partnereket még be tudnak vonzani, elképzelhető, hogy alakulhat egy olyan kormány, aminek tagja Herz-Wilders. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy egy Wilders ellenes szélesebb koalíció fog létrejönni.
0: Ilyet láttunk más nyugati országokban, Spanyolországban is például. Szijjártó Péter gratulációjára adott válaszában Kert Wilders azt mondta, hogy már alig várja, hogy Magyarországon vagy máshol beszélhessen. Szijjártó Péter elutalta nagyon jó kapcsolatra, illetve magyar felesége van, tehát Magyarországhoz is kötődik. Lehet, hogyha a kormányt alakít, akkor a mostani magyar kormány, Magyarország kap egy szövetségest az Európai Unióban? Tehát akkor segít vétozni, mellettünk szavazni, stb.?
3: Azt kell látni, hogy a holland politikai eliten belül gyakorlatilag Hersh az egyetlen, aki barátságosan tekint Magyarországra, illetve Cseri Budé, akinek viszont sokkal gyengébb a politikai pozíciója a mostani választások után. Mindenképpen egy barátot nyerne Magyarország Wilder személyében. Azt kell látni ugyanakkor, hogy bárki más kerül kormányra Magyarország és Hollandia között továbbra is fagyos marad valószínűleg a kapcsolat, hiszen a PPD, amelynek az élén már Rutte volt, ő magát egy az egyben a magyar kormányjal szemben határozta meg, és akkor persze a szocialistától van, ne is beszéljünk.
0: Mikor derül ki, hogy Gert Wilder szalakíthat-e kormányt vagy nem?
3: A holland politika alapvetően a kompromisszumról szól, a kormányok pedig jellemzően széles koalícióban kormányoznak. Az idáig vezető út viszont nem ritkán hosszú. A legutóbb 299 napig tartott megalakítani a kormányt, akkor nem voltak ekkora szakadékok a potenciális koalíciós partnerek között, mint mostanában. Elképzelhető, hogy most is, hol hosszú hónapokig el fog ez a folyamat.
0: Szejfor már a Migrációkutató Intézet vezető kutatója köszönöm szépen az interjút.
3: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetések végén, köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik a szerkesztő Posgai Nóra.